0: 是时务者为俊杰。听众朋友，大家好，我是采访编辑张雨平。提到台南东山，你第一个会先想到的是什么呢？想到的是东山鸭头这个小吃美食呢？源自东山哦，它抢尽风头。然而，东山是平原跟山地的交汇，鸭禽并不是主要的养殖产物，而产量最大、历史最悠久的地方特产呢，其实是龙眼。我们在七月上线了一个东山龙眼的报道已经上线了。我想请听众朋友呢到十专题来点击“土窑烟熏龙眼干，古法孔失传”。东山龙眼产业的三大隐忧：龙眼在很久以前呢，在中越的边境被找到，它是属于亚热带的作物，在东南亚国家很常见，台湾也是到处可见。因此呢，这次的专题，我想针对以下几个问题来做五篇的一个采访报道哦，分别是为什么台南东山的龙眼这么有名？而为什么台湾最出名的酒酿桂圆面包都要用来自东山花六天五夜烟熏的龙眼干呢？而在市面上买到许多透明盒装已经剥好的龙眼肉，它们是怎么来的？干净安全吗？而六天五夜的烟熏的制程哦，以及它延伸的影响有哪一些呢？势力极强，而且超级耐旱的龙眼，它是怎么如何受到天气的影响的？会不会对市场最流行的龙眼蜂蜜有影响呢？根据行政院农委会在二零二一年的统计哦，台南市有三千七百一十三点九六公顷的龙眼种植的结果面积哦，总共有两万多公吨，而占全台和离岛的五点九万公吨的三十三点七的产量。而东山区的种植面积就占有一千三百多公顷哦。而在台湾早期，几乎每个大规模种植龙眼的东山农民，在他们的龙眼田区的附近就有专门的柴烧土窑来烘烤龙眼干。根据台南市文化资产管理处、哦，他们在二零一六年统计到二零一八年，在东山的柴烧土窑就有两千多口哦。而我们开车、骑车或是走路哦，我们到台南的东山一定会开上这个市道一七五号公路。它是沿着东山一直一路贯穿了到国道三号去哦，而它呢，它的地势是平地、丘陵跟山地哦。沿线放眼望去，可以看到不只是有许多的龙眼果树，已经可以看到农民减少采收龙眼，转而种起经济价值比较高的荔枝啦、咖啡果树还有柑橘。不过，我们受访的农民呢，感叹到说，这几年因为气候跟疫情接连打乱了如意算盘。以往代理海外的咖啡豆的业者也来跟他们分享说，连国外的订单都少了好几成。而刚才我提到的农委会统计台南的龙眼哦，种植跟实收面积统计到2021年，是因为2022年的统计数字还没有上线，所以呢，我先以2012年到2021年的平均产量来推估，十年来的平均实收采收量大概有 2.4 万公吨。我在以东山农民所说的。二零二二年只有一成的龙眼的产量，而东山占尽了台南近半龙眼产量来看，我初步可能不到一千两百公吨哦。其实东山呢这几年一直努力的在往咖啡来做农业品牌，甚至有一七五咖啡公路的策略。不过现在的状况是我们往一七五公路去哦，东山咖啡的产业一时真的难有起色。虽然有几家开，但是许多招牌就摇摇欲坠，或者是歇业，甚至他们改以用团购订单为主，有订单才做。而台南市政府原本有意将两千多口这个龙眼哦来列入文化资产，但倡议五年多还是没有人敢申请，因为申请了就得做事，不是农民不想做，而是实际上观光客不多，农民想要做不敢申请，因为就怕没人来哦。所以，如果以农村创生的角度来看，产业经济跟观光能量先要有起色，也才能够借此凸显出文化资产的特色，也才有农民的后代愿意来回家接手。如果产业没有能够突破，转型不成功，维持现状人会老去，没有孩子接手，古法没落，未来还有谁能够好好说那些土窑烟熏龙眼干的故事呢？有农民说：“为了农民便于管理哦，龙眼树已经慢慢的矮化了。”以往它们可以长到十到十五公尺，现在大概是一到两公尺左右，但是也造就龙眼木越来越少，烟熏古法也要面临这个燃料的不足、哦、必须找到永续的能源代替。农民说，文化资产要保留，但是不一定要再遵循这个古法，必须思考新出路，不要让农民一直吸入这些柴烟，也要能够找到超越柴培这个窑烤的口感，而且符合环保的方式。因为消费者的口感跟环保的健康认知都是培养跟教育出来的。一个小小的龙眼干其实有好多好多故事哦，从龙眼的特性、东山地理的特色、气候的影响到加工的烟熏的古法，使用龙眼木来做柴烧的主要原因，剥龙眼果肉、产地的供应链、食安、减碳问题以及转型的解方，我们都是在台湾的消费者，未来我们也可以用消费来支持跟改变。邀请您到史专题来阅读我们七月份的土窑烟熏龙眼干、古法恐失传、东山龙眼产业的三大隐忧的专题报道。谢谢您的收听，我们下次空中见喽，拜拜。识时务者为俊杰。